0: Wir sind nicht Opfer unserer Gene, sondern wir sind Schöpfer unserer eigenen Genaktivität. Wir sind so mächtig, auch im Kopf und im Mindset. Ja, da gibt es einen Weg raus aus so vielen Situationen, auch körperlichen Situationen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass, man, dass die Menschen das wissen.
1: Wake UP, der Podcast für ganzheitliche Gesundheit mit Melanie Meirat. Hallo und schön, dass du wieder da bist. Heute bringe ich dir ein für mich faszinierendes und spannendes Thema näher, die Epigenetik. Die Epigenetik ist ein Bereich der Biologie, der in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Epigenetik bezieht sich auf Veränderungen in der Aktivität von Genen, die nicht die eigentliche DNA-Sequenz betreffen, sondern vielmehr beeinflussen, ob und wie Gene abgelesen werden. Hört sich erst einmal kompliziert an, oder? Also um etwas zu verstehen, arbeite ich sehr gerne mit Bildern, ich denke gerne in Bildern, also stell dir die DNA als ein Buch mit Anweisungen für den Bau und die Funktionsweise deines Körpers vor und die Epigenetik ist dann wie ein Lesezeichen oder eine Markierung im Buch, die angibt, welche Abschnitte gelesen und interpretiert werden sollen. Diese Markierungen werden dann oft als epigenetische Tags bezeichnet und können von Umweltfaktoren beeinflusst werden und das sind zum Beispiel Ernährung, Stress, Toxine und so weiter. Und da wird es dann echt richtig spannend. Sie können die Aktivität von Genen steigern oder drosseln, ohne die zugrunde liegende DNA-Sequenz zu verändern. Und dies kann dazu führen, dass bestimmte Gene in bestimmten Zellen oder zu bestimmten Zeiten ein- oder ausgeschaltet werden. Und ja, das ist einfach das Faszinierende daran, dass man durch den eigenen Lifestyle, durch eigenes dazu tun eben auch die gene selbst beeinflussen kann ich hatte schon einiges darüber gelesen dr joe dispenser zum beispiel informiert viel darüber und dann bin ich über instagram auf dr manuel Burzler gestoßen er ist arzt für epigenetik und mitochondrienmedizin und praktiziert in münchen täglich postet er Reels so ganzheitlichen gesundheit und ich finde die richtig gut kurz knackig und verständlich kann ich dir echt nur empfehlen warum du deinen Genen nicht ausgeliefert bist, wie du sie positiv beeinflussen kannst und was das für deine Gesundheit bedeutet, die Antworten dazu und noch mehr jetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Manuel, vielen Dank für deine Zeit heute.
0: Ja, danke für die Einladung, freut mich.
1: Ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch, weil ich finde das Thema wirklich mega spannend und natürlich weiß ich so einiges darüber, aber ich bin mir sicher, ich kann heute das Ganze für mich echt vertiefen und hier meiner Community das Thema überhaupt näher bringen.
0: Ja, ein super, super spannendes Thema, über das wir heute sprechen und ähm, ja, eine meiner Mission und Vision ist tatsächlich dieses Wissen noch mehr zu verbreiten, deswegen freue ich mich umso mehr, dass du mich in deinen Podcast eingeladen hast.
1: Ja, also sehr, sehr gerne. Also du bist als Arzt für Epigenetik und Mitochondrienmedizin in München tätig. Und mich interessiert natürlich, was fasziniert dich daran? Beziehungsweise warum hast du dich als Schulmediziner entschieden, eben ganzheitlich zu behandeln? Weil das ist ja irgendwie immer noch nicht so komplett bei allen irgendwie angekommen. Und von daher interessiert mich da deine Story.
0: Ja, ich bin schon ein bisschen anders aufgewachsen. Meine beiden Eltern sind Heilpraktiker, haben sich schon damals vor 30 Jahren mit gesunder Ernährung, Mikrobiom, Darmgesundheit, Entgiftung und so weiter auseinandergesetzt. Ich durfte damals als Kind schon immer entgiften. Regelmäßig jedes Jahr habe ich dann eine Entgiftungskur machen dürfen. Und ja, ich habe immer diese Problematik auch gesehen. Arzt, Heilpraktiker, der Heilpraktiker nicht so anerkannt, aber es gibt einfach viele, viele gute Heilpraktiker da draußen, aber trotzdem war der Stand immer nicht so gut. Und ich hatte dann damals mit 19, 20 angefangen, Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Ich bin da in so ein Jahrestraining reingekommen, alle vier Wochen habe ich mir meinen persönlichen Rucksack angeguckt oder den familiären Rucksack, den man so mit sich trägt, angeschaut und habe dann gemerkt, okay, ich möchte eigentlich auch in den medizinischen Bereich gehen, möchte das Ganze aber ein bisschen anders machen wie meine Eltern, habe dann beschlossen, Medizin zu studieren, hat aber damals schon für mich entschlossen, okay, ich durchlaufe jetzt die komplette medizinische Laufbahn, gehe danach auch ins Krankenhaus, mache ganz normal meinen Facharzt, und schau dann mal weiter und es war dann auch so ich habe schon während dem Schul, im ganz normalen Medizinstudium ja schon gemerkt, dass es mich auch ein bisschen woanders hinzieht. Ich habe dann damals auch eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht oder noch andere Coaching-Ausbildungen, weil ich auch da gemerkt habe, da fehlt mir einfach so das Skillset, mit dem Patienten richtig umzugehen und war dann in der Klinik, ähm, habe ja, dieses Trumborium dort mehrere Jahre mitgemacht, war in der Notaufnahme und so weiter. Und in der Inneren Tätigkeit habe aber dann gesagt, okay, ich möchte gründen, ich möchte tatsächlich das medizinische Wissen, was ich von meinen Eltern mitbekommen habe, aber auch schon früher von anderen Mentoren verbinden mit Persönlichkeitsentwicklung und bin da dann, oder war so mutig, dann mit Anfang 30 zu sagen, ich reduziere meine Arbeitszeit in der Klinik auf 60 Prozent, habe mir dann damals auch eine Praxis gesucht, die mit mir das sozusagen macht und gründe sozusagen dann Healversity, das war vor drei, vier Jahren und damals noch Mindbase, dann, dann HealVersity, Wir haben, ja, sind dann umformiert, also haben den Namen geändert. Und das Schöne war eigentlich, ich bin dann damals in eine Praxis gekommen, die sich mit Mitochondrienmedizin und Epigenetik beschäftigt und Entgiftung vor allem auch. Und so ist es dann dazu gekommen, dass ich gesagt habe, okay, da gibt es einfach auch noch viel mehr in der Medizin, man kann viel tiefer schauen und das hat mir dann damals auch diese Praxis auch einfach ja, beigebracht sozusagen.
1: Ja, das hört sich also für mich sehr mutig an eben auch so, ne, dass man sagt, so ich gehe jetzt den Schritt und konzentriere mich jetzt auch nochmal auf was anderes eben. Und ich finde ganz beeindruckend, weil das wusste ich so nicht, habe ich in der Recherche vorher nicht gefunden, dass du eben mit so jungen Jahren, also mit 19 eben diese dieses Jahr der Persönlichkeitsentwicklung gemacht hast. Hast du das auch von deinen Eltern irgendwie mitbekommen oder vorgelebt bekommen, weil ansonsten so in dem Alter beschäftigt man sich ja meistens noch nicht so mit diesem Thema. ne? Kommt ja irgendwann erst so später. Also das finde ich schon mal irgendwie großartig und ähm, genau. ja, Epigenetik, also ich habe schon einige Male gehört, wenn ich so mit Leuten rede eben, dass die dann Be Bezug nehmen auf ihre Krankheiten so sagen, ne, das hatte meine Mutter schon oder das liegt bei uns in der Familie. Die begründen das, haben damit für sich eine Erklärung, die für die logisch ist und können die Hände in den Schoß legen, weil es ist halt so. Ne, so jetzt weiß ich, weil ich mich damit beschäftigt habe, du erst recht noch viel mehr, dass es glücklicherweise nicht so ist, also dass wir unsere, unseren Gen eben nicht willkürlich ausgeliefert sind, sondern dass wir okay. Verantwortung für unsere Gesundheit übernehmen können und somit wirklich einiges ändern oder erst gar nicht entstehen lassen. Genau. Und ja, wie würdest du jetzt, wenn jemand noch nie von diesem Begriff Epigenetik gehört hat, Einfachen Worten erklären, warum es so wichtig ist, auch in diesem Gesamtkomplex der Genetik überhaupt.
0: Also ich, die Problematik, die kenne ich auch bei mir in der ärztlichen Praxis. Ähm, dann darf ich immer loslegen. Also ich erkläre das immer so: Ja, uns wurde das damals im Biounterricht noch beigebracht. Ja, und da hat man gesagt: Hey, damals, wenn wir irgendwann mal komplett unser menschliches Genom entschlüsselt haben, dann können wir alle Erkrankungen wahrscheinlich heilen. Wir können auch unsere Emotionen beschreiben und so weiter. Und die Gene sind das, was uns wirklich ausmacht. Und ähm, Aber vor 15 Jahren, 20 Jahren war es ca. soweit. Ähm, man hat das komplette menschliche Genom entschlüsselt durch das Human-Genom-Projekt. Da haben mehrere Länder zusammengearbeitet. hat man Für zigtausende von Euro hatte man das menschliche Genom sozusagen endlich entschlüsselt. Und man hat eigentlich herausgefunden, dass wir nur 22.500 Gene circa haben. Und das ist... Von der Anzahl her so viel wie ein Fadenwurm. Sogar ein Apfel hat mehr Gene als wir Menschen zum Beispiel. Und wir sind einfach ein bisschen komplexer. Das heißt, natürlich haben wir unser Genom, wo viele Informationen drinnen sind. Für Proteine zum Beispiel, die uns, in, die uns ausmachen. Ja, Proteine im Körper sind Enzyme, Immunkomplexe und vieles andere. Aber es gibt also einen Vorgang, der unsere Gene sozusagen unterschiedlich ablesen lässt, langsam, schneller oder überhaupt nicht und so weiter. Und dieser Mechanismus ist sozusagen die Epigenetik und unser Epigenom. Und dieses Epigenom ist von außen beeinflussbar, das heißt durch unterschiedliche Faktoren, Lebensstilfaktoren, da können wir später auch nochmal drauf eingehen, und diese Faktoren die haben so einen großen Einfluss auf unsere Gene, dass sie eigentlich am Ende, dass man am Ende sagen können, ja, ich kann meine Gene für mich positiv ablesen lassen, ich muss nur wissen, wie. Und die meisten Erkrankungen da draußen, die wir eigentlich haben, außer die typischen oder schweren genetischen Erkrankungen, die sind Erkrankungen, weil unser Epigenom, unsere Gene dann am Ende durch unseren Lebensstil nicht mehr positiv für uns abliest. Und
1: ich kann dann auch diese wiederum an, an weitere Generationen weitergeben, so wie also die Gene grundsätzlich ja auch weitergegeben werden können an die nachfolgenden Generationen. Kann ich das? Ist das bei der Epigenetik dann genauso?
0: Also es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, im, damals die Menschen, die Hunger gelitten haben im Zweiten Weltkrieg, die äh, nächsten Generationen, die haben zum Beispiel... Der Stoffwechsel kam sozusagen mit der Flut von den ganzen Kohlenhydraten nicht mehr zurecht und sind schneller, dicker geworden, haben schneller Diabetes bekommen und so weiter, weil der Stoffwechsel darauf noch eingestellt war auf Hungern. Und sozusagen das Essen, was man bekommt, muss gut verwertet werden. Das heißt, man nimmt sehr wohl an, dass diese epigenetischen Marker teilweise übertragen werden in den nächsten Generationen, man weiß teilweise beim Menschen noch nicht genau, wie das gemacht wird, weil man weiß, wenn zum Beispiel das Spermium oder die Eizelle sich entwickelt, dort erstmal die, die epigenetischen Marker ausradiert werden und dann später wieder draufgesetzt werden. Das heißt, dieser Mechanismus ist noch nicht klar, aber man, was einem klar ist, eigentlich, dass, es, dass man viele epigenetische Marker vererben kann. Man sieht es in Mausstudien. In Mausstudien werden sogar Traumata weiter vererbt. Ja, man traumatisiert zum Beispiel die Väter oder die Mütter und daraufhin entsteht eine gewisse Verhaltensweise. Und diese Verhaltensweise zeigen dann zum Beispiel die nächsten Generationen auch, obwohl sie nie traumatisiert wurden. Und setzt man aber diese, diese Kinder wieder in eine neue Umgebung, sozusagen diese Mäuse, dann verhalten sie sich nach einer, einer gewissen Zeit wieder anders. Das heißt, auch die Marker werden anders gesetzt. Das heißt, wenn sie in einem neuen, frischen gesunden, heilsamen Milieu leben die Mäuse, dann ist das wieder rückgängig oder reversibel. Ja. Das heißt, das nehmen wir auch an beim Menschen, wenn der Mensch sich wieder in einer positiven, heilsamen Umwelt ähm, oder dort lebt oder in diesem Umfeld lebt, dass das hier auch möglich ist, dass dann ja, dass bestimmte Dinge wieder reversibel sind und auch wieder gesund gemacht werden auf unseren Genen. Ja, oder unsere Epigenetik gesund gemacht
1: wird. Ja, also wie du es jetzt schon beschreibst, kann ich jetzt schon nachvollziehen, warum du dieses Thema als dein Thema ausgewählt hast und ja, das auch weiter in die Welt bringen möchtest. Also mega spannend, wirklich. Du hattest das gerade schon angesprochen, dass eben die Epigenetik eben auch die Entwicklung von Krankheiten wie, sage ich jetzt mal, Krebs, Diabetes, äh, Neuro, ja, degenerative Erkrankungen, was auch immer. Also bis auf wenige wirklich genbedingte Erkrankungen Erkrankungen grundsätzlich auf, auf die meisten oder auf viele eben greift. Ja. Kannst du das nochmal noch mal ein bisschen ja. weiter vertiefen? Also
0: unsere ganzen Erkrankungen, die wir haben hier in der westlichen Welt, sind eigentlich ähm, teilweise lebensstilbedingt und dadurch auch ähm, bedingt teilweise, dass es zu einer Veränderung in unserem Epigenom kommt, in unseren epigenetischen Abweseprozessen. Es gibt aber einige genetische Erkrankungen, wie bestimmte genetische Mitochondrienstörungen oder Gene Erkrankungen oder andere genetische Erkrankungen, wo man wirklich weiß, okay, die sind wirklich genetisch bedingt und wenn die sozusagen, wenn man diese Genanomalie hat oder diese Genmutation, dann kommt es zur Erkrankung und da kann man dann weniger tun. Ich sage mit Absicht weniger, weil man kann hier immer noch unterstützend tätig sein. Ja, das heißt man muss sich da nicht zufrieden geben und sagen, okay, ich habe das und das, die und die genetische Erkrankung und das ist wirklich Genetik und das ist ein großes Problem und da kann ich nichts tun. Nein, man kann den Stoffwechsel ganz schön krass unterstützen und hier noch einiges tun. Mittlerweile weiß ich und habe es auch schon gesehen, dass ich meinen eigenen Horizont teilweise auch erweitern darf, auch in diesen genetischen Anomalien oder genetischen Erkrankungen weil wir haben Joe Dispenser für unseren Dokufilm, haben wir drehen einen aktuellen Dokumentationsfilm über Epigenetik mit auch internationalen Stars der Szene und haben dafür auch Joe Dispenser interviewt. Und der hat ganz klar gesagt, er sieht Dinge, die er im Moment nur beschreiben kann, aber noch nicht weiß, warum sie passieren. Und er sieht zum Beispiel bei Menschen mit genetischen Erkrankungen die wirklich genetisch sind und schwer genetisch oder eine schwere genetische Erkrankung sind, dass es auch dort zu Besserungen kommt, obwohl derjenige zum Beispiel schon seit Jahren im Rollstuhl sitzt und eigentlich rein klassisch-medizinisch nicht mehr aufstehen könnte, aufgrund seiner genetischen Erkrankung, aber es trotzdem passiert. Und das sind dann so Dinge, wo ich sage, okay, das wird wirklich beschrieben, weil ähm, George Spencer wird zwei, seit zwei Jahren von einem Wissenschaftsteam begleitet, von der San Diego Universität, und die schreiben das alles nieder. Und man muss nun mal noch rausfinden, warum das passiert. Und da gibt es bestimmte Mechanismen, die wir noch nicht so wirklich kennen. Aber ich stütze mich tatsächlich oder ich stütze mich eher gesagt auf die wissenschaftlichen epigenetischen Erkenntnisse aktuell, ja, die da auch wirklich draußen sind.
1: Ja, ist ja bei vielen Menschen so, dass sie auch erst irgendwie was glauben, ne? wenn sie schwarz auf weiß sehen, irgendwo lesen oder wie auch ja. immer. Für mich muss irgendetwas logisch klingen. Am besten, ich muss es merken oder spüren. Es gibt so viele Dinge, die die man ja. vielleicht gar nicht irgendwie belegen kann. Jetzt in dem Bereich Epigenetik, zumal das ja noch nicht so lange ein Thema auch ist eben, gibt es aber trotzdem schon einige Studien. Ja. Ich habe auch schon einiges gelesen. Also ob das jetzt mit Mäusen ist oder Bienen. ne, Da ja. gibt es auch noch mal was mit Bienen. Also von daher gibt es ja da einiges. Hast du noch mal irgendwie ein Beispiel dafür, wo du sagst hier, ähm, damit wurde belegt, dass eben ja. ähm, das Umfeld eben Einfluss nehmen kann?
0: Also, es gibt hm, tausende von Studien in der Epigenetik. Jeden Tag kommen neue raus. Als Beispiel, unser soziales Umfeld hat auch einen großen Einfluss auf unsere Gene. Das heißt, leben wir in einer toxischen Partnerschaft oder in einer positiven Partnerschaft? Haben wir eine schöne, haben wir eine Familie, die uns, die einem gut tut? Oder habe ich, hab ich einen Beruf, der mir gut tut? Oder habe ich eine gute Freundschaft, äh, Freundschaften, die mir gut tun? Wenn ich ein schönes soziales Umfeld habe, dann wird Oxytocin, unser Kuschelhormon, ausgeschüttet. Ähm, wenn ich jemanden umarme, wird Oxytocin ausgeschüttet. Und dieses Oxytocin, dieses Hormon, reguliert hunderte von Gene positiv für uns. Das heißt, selbst eine Umarmung, eine regelmäßige Umarmung, hat sozusagen Auswirkungen, wie meine Gene abgelesen werden. Da kann man sich vorstellen, was während der Corona-Zeit passiert ist. Das sieht man auch, dass viele ältere Menschen, durch die Vereinsamung haben schwerere Erkrankungen bekommen haben beziehungsweise die Erkrankung sich verschlimmert hat. Weil ganz klar, kann man, kann man einfach auch epigenetisch beschreiben. Ja. Eine andere Möglichkeit ist nicht nur unser soziales Umfeld, auch Schlaf. Ja. Guter Schlaf beeinflusst über 700 Gene. Kann man sich vorstellen, wenn man dauerhaft unter Schlafmangel leidet, was das für Folgen haben kann. Aber auch unsere Emotionen. Wenn wir dauerhaft unter Stress stehen, dauerhaft Stresshormone in je in unseren Körper senden, dann docken natürlich diese Stresshormone auch an unseren Zellen an. Die Signale werden weitergeleitet in der Zelle und dann am Ende wird hier auch das Epigenom anders umgeschrieben. Und teilweise, wenn wir dauerhaft unter Stress sind, werden natürlich bestimmte Gene anders abgelesen, eventuell nicht positiv für uns. Und das sind jetzt so klassische Beispiele, die, die wo, wo man sich das ja gut vorstellen kann. Ne? Aber es gibt noch viele, viele weitere Beispiele. Umweltgifte. Ja, Umweltgifte ist ein negatives Beispiel. Umweltgifte wie Glyphosat. Weiß man, dass Glyphosat Auswirkungen aufs Epigenom hat. Ja, nicht nur auf den, auf den Körper, auf gewisse Stoffwechselkreisläufe, nein, auch aufs Epigenom. Und bei Glyphosat weiß man auch bei Mäusen, dass das sogar transgenerational. An die nächsten Generationen weitervererbt wird. Und das ist, da darf man sich auch mal neue Gedanken machen. Wow, Umweltgifte, die Auswirkungen von Umweltgiften wirken nicht nur auf mich jetzt aktuell, sondern eventuell epigenetisch auf die nächsten Generationen. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Ja, das ja, also ich finde das eigentlich unfassbar, ne, so wie das alles so funktioniert. Und ja. umso wichtiger, du hast ja auf Instagram bist du ja auch sehr aktiv und machst da halt auch deine täglichen Posts und dergleichen, dass man einfach darüber informiert und aufklärt. Weil du hast gerade angesprochen Stress. Also ich behaupte mal, hat irgendwie so fast jeder, ganz, ganz viele Menschen, ist mittlerweile so, so ein Statussymbol irgendwie okay. schon fast geworden. Und Schlaf, ja, also ich hatte irgendwann letztens mal ein Gespräch mit einem ja. Schlafpsychologen und der sagte mir, also er hat da bei seinen Patienten irgendwie fast niemanden dabei, der wirklich einen richtig guten Schlaf hat, ne? Also sei es durchschlafen, äh, einschlafen, wie auch immer, das sind alles so Dinge, die, die man einfach sich auch mal bewusst machen muss, finde ich, ne? Ja, ja. Und auf seine Gesundheit da echt äh, ein bisschen mehr achten.
0: Genau, ja, gebe ich dir recht.
1: Du hast übrigens die Gelegenheit, Backup-Member zu werden und damit zeigst du nicht nur Wertschätzung für meine Arbeit und unterstützt mich bei meinen Produktionskosten, weil da fällt doch so das eine oder andere an, sondern du erhältst auch noch wertvolles Bonusmaterial von meinem Interviewgast, aber auch von mir. Und ob es ein Rezept ist oder Input zur mentalen Gesundheit, es gibt vier verschiedene Member-Pakete und such doch einfach für dich das Passende raus. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Du hattest ja, ja teilweise auch schon angesprochen, welche neuen Perspektiven eröffnet jetzt dann die Epigenetik? Wie kann so dadurch die Zukunft der Medizin aussehen? Oder was kann man dadurch verbessern, wenn man das ganze Thema weiter vorantreibt?
0: Also einmal ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass die Menschen da draußen verstehen, dass wir nicht unseren Genen ausgeliefert sind, sondern dass wir sehr viel Einfluss haben durch unseren Lebensstil auf unsere Gesundheit. Das ist, glaube ich, einmal das Wichtigste eigentlich so für unseren eigenen Geist, damit uns das klar ist. Die andere Sache ist, wir wissen mittlerweile oder wir kennen, wir lernen jeden Tag neue Einflussbereiche auf unsere Gene kennen, wie wir sie positiv für uns arbeiten lassen können. Tolle Beispiele sind bestimmte Pflanzenstoffe aus bestimmten Pflanzen, ja, Obst, Gemüse, wie zum Beispiel aus Brokkoli, Sulfarafan, aus dem Apfel, Pluritin ja, oder auch andere Sachen, ja, aus der Heidelbeere oder aus Mango, aus der Mango. Und also praktisch das, wie Nahrung auf unseren Körper wirken kann, aufgrund von sekundären Pflanzenstoffen. Aber Nahrung beinhaltet zum Beispiel auch sogenannte MikroRNAs. Das sind so deine, kleine DNA-Schnipsel, die auch Wirkungen haben können auf unsere DNA oder auf unsere mRNA in unserer Zelle. Und das ist so spannend, weil einmal haben wir immer gedacht, Nahrung ist irgendwie nur Makro- und Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralien und Fette, Kohlenhydrate. Und Proteine. Aber jetzt wissen wir, dass sozusagen wir auch Informationsträger in der Nahrung haben, die uns noch ganz andere Informationen geben, die mit unseren Genen interagieren können. Spannend, oder? Hm. Und das Interessante ist, dass man diese MikroRNAs auch aus der Pflanze rein theoretisch extrahieren könnte und eventuell auch als Medikament verwenden könnte. Und da wird sehr viel geforscht aktuell, auch die Pharmaindustrie. Das heißt, die nimmt Pflanzen, extrahiert die MikroRNA und schaut, was macht die im Körper damit?
1: Ja. Wow, bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Also meine Hoffnung ist ja, dass wenn eben das mit der Epigenetik weiter vorangetrieben wird und ja, so mehr präsenter wird vom Thema, dass dann auch mehr Ärzte sich auch ganzheitlich ausrichten. Ne?
0: Ja, ja, genau. Das ist so eine, eine Hoffnung, die ich auch habe. Also wir werden ähm, bei University geben wir unser Bestes, wir haben jetzt glaube ich schon zwischen 100 und 200 Ärzte ausgebildet. Also nur Ärzte, wir haben schon über 1000 haben Epigenetik-Coaches ausgebildet und wir haben echt ein paar Ärzte dabei, zum Beispiel ein paar Hausärzte, super interessant, die haben die Ausbildung gemacht und sind dann, haben da gesagt, okay, ich kann gar nicht mehr so arbeiten, wie ich möchte. Ich habe jetzt ein ganz neues Wissen und ich muss anders arbeiten und haben teilweise ihre komplette Praxis aufgegeben
1: und haben komplett neu angefangen. Ja, unglaublich. Du hast gerade gesagt, hier die Healversity, das ist ja so eine Ausbildungsplattform, ja, da kann man dann online sich weiterbilden, fortbilden oder wie läuft das dann bei euch? Genau, ähm, unsere Ausbildung zum Epigenetik-Coach
0: dauert sechs Monate und das Ganze läuft online ab. Wir starten dreimal im Jahr und haben mittlerweile eine extrem große Community von mehreren tausend Menschen. Und auch die Coaches ähm, interagieren miteinander, die Ärzte mit den Coaches interagieren miteinander, die Heilpraktiker mit den Coaches oder auch andersrum. Das ist super cool. Ähm, hat sich eine, ist eine hat sich eine tolle Bewegung entwickelt daraus. Ja.
1: Ein wichtiger Einflussfaktor der Epigenetik sind ja diese Telomere. Also die Telomere, man kann sich das so vorstellen.
0: Wir haben unsere DNA und unsere DNA würde in Anführungsstrichen irgendwann ausfransen. Wie, wie so ein Schnürsenkel. Wir haben schon einen Schnürsenkel und wir kennen es am Schnürsenkel ist ja dann so ein Plastikding dran, damit der Schnürsenkel nicht ausfranst. Und das sind auch die Telomere. Und die Telomere werden aber von Jahr zu Jahr oder beziehungsweise umso öfter sich die Zelle sozusagen teilt, immer kürzer. Und lange haben wir geglaubt, dass die Telomere ein guter Marker sind für Altern oder um das Alter zu messen. Mittlerweile wissen wir, dass nur das alleinige Messen von den Telomeren nicht optimal das Alter oder das biologische Alter der Zelle darstellt oder des Körpers. Ähm, man kann durch zum Beispiel Sport ein Enzym namens Telomerase aktivieren. Damit die Telomere wieder verlängert werden. Und man hat lange geglaubt, dass die Telomere nicht verlängert werden können, aber es, man kann sie verlängern. Zum Beispiel durch Sport. Ja. Oder auch bestimmte andere Faktoren können dort das Ganze beeinflussen. Wie zum Beispiel kann man messen, dass im Körper weniger oder dass im Körper chronische Entzündungen da sind und dass man schaut, dass die chronischen Entzündungen wieder reduziert werden und dadurch auch die Telomere wieder verlängert werden.
1: Und durch die richtige Ernährung auch?
0: Genau. Genau. Durch die richtige Ernährung ist sozusagen durch sekundäre Pflanzenstoffe ist es möglich, zum Beispiel die Entzündung wegzunehmen. Und dadurch natürlich auch zu beeinflussen, wie stark die Telomere belastet werden oder nicht. Ja.
1: Und somit kann ich, sage ich mal, den, den Alterungsprozess so ein bisschen stoppen. <lacht> ja. Es gibt so ein Buch, ich weiß nicht, kennst du vielleicht auch, Stopp den Alterungsprozess. Das ist irgendwie ziemlich alt schon, 20 Jahre alt oder so. Aber da wird das irgendwie auch ganz gut beschrieben eben mit den Telomeren. Ne? Dass eigentlich Anti-Aging ist, indem man durch Ernährung, Bewegung und diverser Faktoren eben das Ganze, diese Schutzkappen, dieser Chromosom halt dann letztlich wieder verlängern kann. Genau,
0: genau. Also es gibt wirklich unterschiedliche Faktoren, um hier tatsächlich tätig zu sein, ja.
1: Eine gesunde Ernährung, ein gutes Mindset, also mentale Gesundheit und alles, was dazugehört. Also im Grunde genommen ist es doch so einfach, dass wenn ich mich gesund ernähre, das heißt artgerecht, überwiegend pflanzlich, dass ich damit so viel für mich tun kann. Ich begreife es immer noch nicht, dass das irgendwie bei den Menschen nicht ankommt in den Köpfen.
0: Also prinzipiell, ja. Ich denke, die ganzen Sachen, die teilweise da draußen sind, sozusagen Bewegung, gute Nahrung oder Ernährung und so weiter, hilft uns. Doch also Wissen sich anzueignen, ist das sehr, sehr wichtig. Doch was ich hier einfach sehe, ist, dass die Problematik ist teilweise das Wissen, ja, aber auch die Umsetzung. Das heißt, die Umsetzung ist extrem schwer umzusetzen für die meisten im Alltag. Und was mir auch auffällt, ist, dass dort sehr viel Halbwissen draußen ist, ähm, sehr viel veraltetes Wissen. Ähm, zum Beispiel bei uns die Epigenetik-Coaches oder viele bei uns in der Ausbildung sind viele Heilpraktiker dabei, habe ich schon gesagt, Gesundheitscoaches und, und Ärzte. Und häufig in den Verkaufsgesprächen ähm, oder in den Infogesprächen ist es so, dass dann ein Arzt sagt, ja, ich weiß ja schon so viel. Aber sie wollen mir jetzt sagen, wie das und das und das funktioniert. Oder auch ein Heilpraktiker, der seit 20 Jahren auf dem Markt ist, ja? Und dann sagen wir immer, ja, ich glaube. dann zählen wir so ein paar Sachen auf. Und dann sagt er, weiß ich schon. Und dann sage ich immer, wenn mir dann irgendwann kein Argument in Anführungsstrichen mehr einfällt, sage ich so, vertrauen Sie mir einfach, wir haben jetzt über 1000 Menschen ausgebildet. Da gibt es viel mehr, was Sie tun können und so viel mehr Wissen, was sie tun können, als sie denken und das wissen sie noch nicht, weil wir die einzige Ausbildung auf dem Markt sind, die das tatsächlich in Deutschland anbietet. Und da ist es tatsächlich wichtig, dass sie, dass man seinen Horizont wieder erweitert und sein Ego mal loslässt und sagt, ah, vielleicht weiß ich doch nicht alles. Und da gibt es einfach viel, viel mehr. Ja? und ähm, aus der Epigenetik, aber auch aus anderen Bereichen. Ja? Es geht auch viel darum, sozusagen, welche Einflüsse habe ich eigentlich alles auf meinen Körper? Ja, da haben wir schon von der Psyche gesprochen, von der Nahrung, vom Sport, vom Schlaf. Aber auch ähm, Thema Sonne spielt eine ganz große Rolle. Nicht nur Vitamin D, da spielt es vorne auch eine ganz andere Rolle noch auf die Mitochondrien, auf die Melatoninproduktion in den Mitochondrien zum Beispiel. Dann geht es um Umweltgifte. Was haben die für eine Auswirkung auf meine Zellen, auf meinen Stoffwechsel? Wie entgifte ich meine Zellen vor allem, aber meine Mitochondrien und bei der Entgiftung, das ist ein Thema Entgiftung ist einer meiner Hauptgebiete in der Praxis, in der ärztlichen Praxis. Dort ist auch, da, da, da ärgere ich mich immer wieder drüber, weil ähm, dann gibt es viele Firmen, die sagen, nehmen Sie das und das Präparat, ein bis zwei Präparate und dann entgiften Sie. Das ist Schmarrn. Wenn wir eine Entgiftung machen, müssen die Leute am Ende 50 unterschiedliche Substanzen teilweise nehmen, damit überhaupt am Ende wirklich die Giftstoffe, die wir in der Zelle haben, wirklich rauskommen. Und da ist es halt einfach wichtig, die Leute aufzuklären, ihnen das Wissen zu geben, wie es wirklich funktioniert. Wie kriege ich die Giftstoffe aus den Mitochondrien raus, aus unseren Energiekraftwerken? Wie kriege ich sie aus der Zelle raus? Und so weiter. Damit der Körper das Ganze nicht nur aus der Zelle rausholt, sondern aus dem ganzen Körper und nicht irgendwo in der Haut zum Beispiel zwischenlagert und dann die Leute in Hautproblemen bekommen oder im Gehirn zwischenlagern. Genau. Und das ist alles viel komplexer geworden, weil wir in einer extrem komplexen Welt für unseren Körper mittlerweile leben. Es gibt da einen Weg raus, es geht halt um Wissen, sich das Wissen, das richtige Wissen anzueignen. Ja.
1: Ja und das Problem ist ja eben, ne, so wie du auch gesagt hast, die Umsetzung dann. Ne? Das eine ist das Wissen, das andere die Umsetzung und man kann ja jemandem noch so viele gute Tipps geben und Empfehlungen, wenn er es irgendwie nicht schafft, das umzusetzen, dann genau. bringt es alles nichts. deshalb bin ich ja immer Fan davon, auch mal irgendwie so ja. praktische Tipps noch zu geben und da interessiert mich jetzt natürlich auch persönlich, wie ernährst du dich? Und wie sieht jetzt so ein klassischer Tag bei dir aus? Ich weiß, du machst ja viel, auch mit University und dergleichen. Hast du Stress? Beziehungsweise wie schützt du dich davor? Und ja, einfach nur mal so ganz kurz im Groben eben, was die Ernährung angeht und wie so ein typischer Tag bei dir aussieht, wie du auf dich achtest.
0: Erstmal, ich bin super viel unterwegs. Mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele Reisetage ich dieses Jahr schon hatte und wie viel teilweise, wie viel Stress wir auch bei Hillversity haben. Wir haben mittlerweile 20 Mitarbeiter. Also tatsächlich, mein, mein Alltag ist teilweise stressig. Und was ich gelernt habe, ist für mich, wie gehe ich mit Stress um? Also einmal emotional, aber auch körperlich. Und umso älter ich werde, ich bin jetzt 33, umso älter ich werde, umso mehr merke ich, dass ich mit Stress immer weniger gut umgehen kann. Das ist wirklich der Wahnsinn, also körperlich. Und hier habe ich tatsächlich meine Gene mal analysieren lassen und geguckt, kann ich meine Stresshormone sozusagen abbauen und wie baue ich sie ab und wie kann ich meinen Körper dort unterstützen. Das heißt, mein Tag beginnt in der Früh, ich stehe auf, mittlerweile, wir haben einen Hund, gehe erstmal wirklich ziemlich nur an, trinke Wasser und äh, gehe dann mit dem Hund raus und bewege mich erstmal. Und dann in der Früh, ich faste 16,8, das heißt, ich esse in der Früh nichts mehr. Das heißt, es gibt nur ein Wasser, dann gibt es für mich Aminosäuren, es gibt bestimmte Supplements, es gibt Öle für mich, Öle, die tatsächlich auch meine Fastenzeit unterstützen. Dann, wenn es die Zeit zulässt, ähm, ist es so, dass ich ähm, meditiere, aber teilweise mache ich tatsächlich die Meditation. Im Zug, weil ich äh, lebe ein bisschen außerhalb. Das heißt, ich werde da tatsächlich dann in ja, über 50 Minuten im Zug ähm, fahren, dass ich dann tatsächlich da die Augen schließe, habe einen Kopfhörer, der mich komplett abschottet. Der, das ist sich der Schaffner. Die meisten Schaffner, die lassen mich schon in Ruhe, die kennen mich schon. <lacht> tatsächlich, äh, früher wurde ich im Arm werde ich nicht mehr angestupst. Also
1: nach dem Motto, alles in Ordnung,
0: oder? Ja, genau. Sie haben sich seit
1: genau. 50 Minuten nicht bewegt. Ja,
0: genau. Und hier bei Hillversity ist es so, dass wir unseren Tag uns selber einteilen können. Das ist ganz gut. Aber wir haben tatsächlich die letzten Jahre sehr, sehr viel Stress gehabt. Wir sind extrem schnell gewachsen. Und das war immer so ein Learning, wie viel Stress mute ich mir selber zu, wie viel nicht. Und wir sind aber hier so gestrickt, dass wir schauen, dass wir wirklich das praktizieren, auch in der Firma, bei unseren Mitarbeitern auch, das, was wir praktisch lernen. Das heißt, wir haben uns Strukturen aufgebaut, wo wir ganz anders kommunizieren miteinander, dass wir schauen, dass wir uns auch emotional auch austauschen, wenn jemand, aber auch, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, gesehen zu werden und so weiter. Also das ist was ganz, ganz anderes bei uns in der Firma. Das sagt uns auch jeder Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die sagt, sowas haben sie noch nie erlebt, ja. weil wir halt auch aus der Persönlichkeitsentwicklungsszene kommen. Ja. Genau, und das erste Mal esse ich dann was zu Mittag. Wir haben hier einen Bioladen in der Nähe, das heißt, das wird im Bioladen eingekauft. Da schauen wir, dass wir im Team dann immer zusammen essen. Es meistens Salat und andere Dinge. Ich esse glutenfrei. Das heißt, es gibt dann teilweise wirklich nur glutenfreie Sachen. Die meisten eigentlich aus dem Team essen glutenfrei. So viel haben sie schon mitbekommen. Viel Gemüse, viel Salat, viel ähm, so welche Dinge. Ich esse tatsächlich Fleisch. Ich komme aus einem vegetarischen Haushalt. Mein Vater und meine Mutter leben seit sie 20, sind vegetarisch. würde auch... Ich ganz gerne tatsächlich eigentlich sagen, dass wenn man sich vor allem vegetarisch ernährt, auf jeden Fall das die gesünde Variante ist. Die Thematik ist, wenn man sich vegan ernährt oder vegetarisch ernährt, das sehe ich bei meinen ganzen Sportlern oder Patienten in der Praxis, dass sie schneller in den Aminosäuremangel kommen und also in den Proteinmangel und vor allem dann in einen Aminosäuremangel und einen Mangel an bestimmten Mineralien und Vitaminen. Und ich habe für meinen Körper gemerkt, ich habe längere Zeit auch vegetarisch gelebt, dass ich damit nicht so gut klarkomme und dann tatsächlich gesagt habe, okay, ich werde wenn ich Fleisch esse, dann hole ich mir praktisch Fleisch von Weiderindern zum Beispiel, wirklich gut gehaltenen Tieren und das mache ich, genau. Ja, wie sieht mein Tag dann noch aus? Dann versuche ich meinen Sport noch reinzubekommen, am Abend meistens, am späteren Nachmittag. Feierabend machen wir mittler, mittlerweile teilweise dann so ab 17 Uhr. Ja, Sport steht da noch an. Während der Arbeit ist es so, dass wir auch manchmal auch hier mit dem Team bestimmte Sachen einfügen, ähm, ein, ein, eingeführt haben, wie Meditation, dann Teampausen, so welche Dinge.
1: Genau. Das ist ja großartig. Ja. Also, wenn du mal Verstärkung brauchst oder so, wenn du ja. irgendwie eine Dependance aufbaust außerhalb Münchens, dann sag Bescheid. <lacht> dann bewerbe ich ja. mich auf jeden Fall. Ja,
0: gerne. Ja. ja. mega. Ja, wir wachsen weiter im Moment. Das ist echt Wahnsinn. Und ähm, Aber uns ist super wichtig, dass wir das, was wir praktisch nach außen tragen, auch innerlich leben. Und da geht es immer um die Umsetzung. Das ist nicht immer ganz einfach. Vor allem, wenn, ich habe gesagt, ich bin viel auf Reisen. Und natürlich gehe ich dann auch mal essen. Ja, Natürlich ist das dann teilweise nicht biologisch. Wenn ich aber essen gehe, zum Beispiel privat, jetzt hier im Münchner Raum oder zu Hause, gehe ich nur biologisch essen. Also wenn ich normal essen gehe, kann ich das Essen nicht mehr richtig genießen, ja, weil ich weiß, in welcher Qualität ich das Essen hier vor mir habe und das geht für mich nicht mehr. Mhm. Und da muss ich dann immer sagen, okay, was mache ich? Ich weiß dann, okay, da ist das und das drin, schaue ich mal, vielleicht nehme ich dann ein paar Sachen ein, damit sozusagen, damit ich einen Teil davon auch wieder relativ schnell wieder loswerde.
1: Ja, ich kann das total gut nachvollziehen. Das geht mir auch so, wenn ich irgendwo anders bin und genau weiß, okay, das hat jetzt nicht so die Qualität oder gibt mir jetzt nicht die, die Nährstoffe und dergleichen, die ich sonst irgendwie brauche ne? genau. oder bekomme. Ja. Ja. Ja, also zum Ende der Podcast-Folge. Ich habe sie ja vorher schon angekündigt. Hast du noch die Möglichkeit, so einen Wachrüttler irgendwie loszuwerden?
0: Ja. Der wack call also einmal vielleicht zu verstehen, ganz, ganz wichtig, wir sind nicht Opfer unserer Gene, sondern wir sind Schöpfer unserer eigenen Genaktivität. Das wirklich tief in sich zu verankern und wir sind so mächtig. Unser Körper ist ein Wunderwerk. Ich, wir haben, ich habe so viele Menschen und Patienten in der Praxis gehabt, wo ich gedacht hätte, die kriegt man nie wieder hin. Wirklich, wo ich sogar selber sage. so. Aber ähm, ich habe jetzt vor kurzem wieder eine Patientin gehabt, wo ich gesagt habe, vor Wahnsinn, nach einem Jahr, wie die jetzt dasteht und wie sie vor einem Jahr dastande. Und da zu wissen, auch im Kopf und im Mindset, ja, da gibt es einen Weg raus. Aus so vielen Situationen, auch körperlichen Situationen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass man, dass die Menschen das wissen. Es geht aber darum, selber das ganze, die ganzen Sachen in die Hand zu nehmen, Nicht zu sagen, der Arzt ist derjenige, der mich heilt. Das heißt, such dir das richtige Wissen. Such dir die richtigen Leute dazu, die dich aber in, unterstützen in der Umsetzung. Und das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, dass, dass man hier wirklich ähm, sich Wissen aneignet und dann direkt in die Umsetzung geht.
1: Genau, und nicht die Verantwortung einfach abgibt, ne? Genau. An wen auch immer, sondern letztlich selbst in der Hand hat auch. Ja. Einige, die das jetzt hören, werden sagen: Da muss ich hin. Ne? Sieht es aus? Hast du da eine Warteliste ja. oder kann man bei dir in der Praxis recht einfach einen Termin bekommen?
0: Also es ist so, ein Jahr lang Wartezeit aktuell in meiner eigenen Praxis in München. Allerdings ist es jetzt so, dass ich nach Innsbruck sozusagen wechsle, und zwar in ein Institut, das keine Wünsche mehr offen hat. Das heißt, wir haben dieses Institut umgebaut zu einem Institut, wo wir alles machen können an Diagnostik und Therapien. Bis Kältekammer, bis sogar Blutwäsche, in Anführungsstrichen. Manchmal braucht man auch so eine inus und das heißt, rein theoretisch kann man sich jetzt dort Termine holen. Da gibt es jetzt noch ter gute Termine. Es arbeiten auch zwei Ärzte sozusagen noch unter meiner Supervision. Und dann haben wir viel, viel mehr Kapazitäten. Davor mache ich alleine. Jetzt ähm, sind wir zu dritt. Das bedeutet, ähm, ja, da kann man sich Termine holen. Das ist das ähm, Health Performance Institut Innsbruck. Können wir auch gerne wahrscheinlich verlinken.
1: Genau, ich setze das in die Show Notes rein, auf jeden Fall. Auch deinen dein Instagram-Account oder was auch immer du noch möchtest, ja.
0: Genau, und ähm, da kann man gerne hinkommen, würde mich freuen, muss man schnell sein, weil die Termine werden relativ also relativ schnell voll werden und natürlich Wissen sich aneignen. Also die Epignetik-Coach-Ausbildung ist für viele Menschen da draußen, die auch nur interessiert sind an dem Thema, ja, macht es durchaus
1: Sinn, auch das zu machen. Ja, wir sind am Ende des Podcasts. Manuel, vielen Dank für das Gespräch. Wirklich, ich kann absolut nachvollziehen, dass du diese Thematik für dich ausgewählt hast, weil die einfach so faszinierend ist und spannend und du da ganz vielen Menschen irgendwie helfen kannst jetzt auch noch eben andere Kollegen eben ausbildest ne, oder fortbildest und so dass das ganze Thema weitergetragen wird. Und ja, Mitochondrien auch ganz, ganz spannend. Vielleicht kommst du nochmal wieder und wir sprechen darüber nochmal ausführlich. Ja, ich werde weiter verfolgen, was du so machst und alles aufsaugen und wünsche dir alles Gute. Danke für die Einladung, hat mir Spaß gemacht. Sehr gerne, bis dann. Dann, tschüss. Ciao. Und bist du auch so fasziniert wie ich? Es ist doch großartig, dass man selbst so viel tun kann, um gesund zu bleiben oder werden. Und du hast es gehört, die Ernährung spielt natürlich eine große Rolle, aber auch weitere Faktoren. Setze die Lesezeichen in deinem Buch an die richtigen Stellen. Ich bin mir sicher, dass die Epigenetik noch richtig groß rauskommen wird. Und du hast bereits jetzt davon erfahren. Und dann noch von Manuel, der bei diesem Thema total on fire ist. Er ist ein Arzt, wie man ihn sich wünscht. Er sieht den Menschen ganzheitlich. Body, Mind and Soul. Darüber hinaus gibt er sein Wissen weiter und bildet Epigenetik-Coaches aus. Ich finde großartig möchtest du mehr über Manuel erfahren, dann schau einfach in die Shownotes, dort findest du die entsprechenden Links. Ich freue mich jetzt schon darauf, wenn ich bald mit ihm über die Mitochondrienmedizin sprechen werde, zugesagt hat er ja schon. Ich freue mich, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Folge mir bereits jetzt und du verpasst nichts. Bis dahin, sorge gut für dich. Ciao.